0: Vem av oss trodde på det vi hörde? För vem var Herrens makt uppenbar? Som en spädplanta växte han upp inför oss. Som ett rotskott ur torr mark. Han hade inget ståtligt yttre som drog våra blickar till sig. Inget utseende som tilltalade oss. Han var föraktad och övergiven av alla- en plågad man van vid sjukdom en som man vände sig bort ifrån han var föraktad utan värde i våra ögon men det var våra sjukdomar han bar våra plågor han led när vi trodde att han blev straffad slagen av gud och förnedrad han blev pinad för våra brott och sargad för våra synder. Han tuktades för att vi skulle helas. Han sår gav oss bot. Vi gick alla vilse som får. Var och en tog sin egen väg. Men Herren lät vår skuld drabba honom. Han fann sig i lidandet. Han öppnade inte sin mun. Han var som lammet som leds till slakt. Eller tackan som är tyst när hon klipps. Han öppnade inte sin mun. Han blev fängslad och dömd och fördes bort. Men vem ägnade hans öde en tanke? Han blev utestängd från de levandes land- Straffad för sitt folks brott. Han fick sin grav bland de gudlösa. Fick vila bland ogärningsmän fasten han aldrig hade gjort något orätt. Aldrig tagit en lögn i sin mun. Men Herren tog sig an den han sargat. Botade den som gjort sig till ett skuldoffer. Han ska få ettningar och ett långt liv, och Herrens vilja ska förverkligas genom honom. När hans elände är över ska han se ljuset och bli mättad av insikt. Min tjänare, den rättfärdige, ger rättfärdighet åt många och bär deras skuld. Jag ska ge honom hans andel bland det stora. Låta honom dela byte med de mäktiga. För att han var beredd att dö. Och blev räknad som syndare. När han bar de mångas skuld. Och bad för syndarna. När jag kom till er bröder- var det inte med förkrossande vältalighet och vishet- jag förkunnade Guds hemlighet för er. Det enda jag ville veta av när jag var hos er- det var Jesus Kristus, den korsfäste Kristus. Jag var svag och rädd och full av ängslan- när jag uppträdde inför er. Mitt tal och min förkunnelse- Övertygade inte med vishet, utan bevisade med ande och kraft. Er tro skulle inte vila på mänsklig vishet, utan på Guds kraft. Vishet förkunnar vi för de andligt fullvuxna, men inte en vishet som hör till denna världen. Eller denna världens förgängliga makter. Vad vi förkunnar är Guds hemlighetsfulla vishet. Som var fördold men som redan före tidens början av Gud var bestämd att leda oss till härlighet. Den kände ingen av denna världens makter till. Om de hade känt till den skulle de inte ha korsfäst härlighetens herre. Vi förkunnar som det står i skriften. Vad inget öga sett och inget öra hört. Och ingen människa anat. Det som Gud har berätt åt dem som älskar honom. Och för oss har Gud uppenbarat det genom anden. Till det är anden som utforskar allt, också djupen hos Gud. En man som just kom förbi på väg in från landet, Simon från Kyrene, far till Alexandros och Rufus tvingade det att bära hans kors. De förde Jesus till det ställe som kallas Golgata, det betyder skallen. Där gav de honom vin med myrra, men han tog inte emot det. De korsfäste honom och de delade hans kläder mellan sig genom att kasta lott om dem. Det var vid tredje timmen som de korsfäste honom. På anslaget med anklagelsen mot honom stod det judarnas konung. Tillsammans med honom korsfäste de två rövare. Den ena till höger och den andra till vänster om honom. De som gick förbi smädade honom och skakade på huvudet och sa... Du som river ner templet och bygger upp det igen på tre dagar. Hjälp dig själv nu och stig ner från korset. Likaså gjorde översteprästerna och de skriftlärda när av honom sinsemellan och sa: Andra har han hjälpt, sig själv kan han inte hjälpa. Han som är Messias Israels konung. Nu får han stiga ner från korset så att vi kan se det och tro på honom. Också de som var korsvästa tillsammans med honom skymfade honom.
1: Vi följer genom påsken Jesus. Vi får på det sättet lära känna Kristus och hans intressen för världen. Alla kommer vi under livet uppleva långa dagar. Ibland blir dessa dagar fredagar. Då menar jag inte midsommarlånga dagar, utan långa som att mörker faller över jorden. För en vecka sedan blev det för många i vårt land och i Stockholm en lång dag. För några blev den fredagen nog den längsta dagen i deras liv. I helgen som var föll mörkret över våra syskon i Egypten när bomber exploderade i och vid två kyrkor och över 45 personer blev dödade. Det blev en lång söndag för församlingarna i Tanta och Alexandria. Dagarna blir långa då terrons makter låter sitt mörker falla över jorden. Men även ångest Sjukdom och ensamhet kan göra att vissa dagar känns längre än andra. Fastän vi vet att timmarna, minuterna och sekunderna de är detsamma. Händelser gör så att timmarna känns längre och minuterna smärtsammare. När vi idag läser bibeltexterna, när vi hör dem, så berättar de för oss att Gud vet vad en lång dag är. Långfredagens evangelium berättar att Gud vet vad det innebär att mörkrets makter faller över jorden och hur det då känns. Så innan vi springer iväg till påskdagens evangelium Stannar vi upp där vi helst inte vill stanna? Där korset inte är tomt, utan där den lidande tjänaren lider. Något som också kan symbolisera våra långa dagar. Dagar vi gärna hade sluppit, men som är en del av livet och att följa Kristus. Världen är mer än vad vi ser. Det finns krafter som påverkar världen så att den blir som den blir. Krafter som vi inte ser men som vi märker effekterna av. I påskens drama blir dessa krafter synliga. Det är vad Paulus kallar Guds hemlighetsfulla vishet. Och i det centrala i denna vishet är inga tecken, ingen mänsklig vishet utan att Kristus har blivit korsfäst. Denna vishet har varit fördåld, men var redan från tidens början bestämd av Gud. Men det här kände inte världens makter till. För om de visste det, så hade de inte korsfäst med Paulus ord härlighetens herre. I Jesus gör Gud- det oväntade. Det oväntade för världens makter när hanterar sin makt genom att gå tjänandets väg. För världens makter så är det motsatsen till makt. De vill härska. Men Gud älskar och vill bli älskad. Skärtorsdagens gudstjänst här i Saron slutade med att vi lyssnade- till Jesus sista ord i ett semane: Stig upp, låt oss gå. Här kommer han som ska förråda mig. När Jesus fängslas, när han förhörs och döms, så vet han: Hans tid är kommen, det är hans väg att gå. Som en späd planta hade han vuxit upp inför mänskligheten. Nu visste Jesus att han skulle bli föraktad, övergiven. Han skulle bli en plågad man och utan värde i många människors ögon. Men han visste också varför. Varför han valde att gå den väg han skulle gå. Att vara våra sjukdomar han bar. Våra plågor han led. Att han blev pinad för våra brott. Sargad för våra synder. Att han skulle tuktas för att vi skulle kunna helas. Att hans sår skulle ge oss bot. För vi har alla gått vilse. Var en av oss har tagit vår egen väg. Men den skulden lät Gud drabba Jesus, detta är Guds hemlighetsfulla vishet, som mörkrets makter inte kunde förutse. För mörkrets makter vill förnedra och förgöra. Och i dessa makter så kliver Jesus rakt in denna långa fredag. När vi kommer in i dagens evangelitext då har Jesus torterats. Och förnedrat så mycket att han inte orkar bära korset. Simon från Kyrene kom just då förbi. Och han tvingades att bära korset. Simon som var på besök i Jerusalem från Kyrene i Nordafrika hamnar mitt i världens frälsningshistoria. Han får bära korset så som alla lärjungar får ta sitt kors och följa Jesus. Men Simon får bära det kors som blir symbolen för världens frälsning en gudskraft för dem som tar emot räddningen. Jesus förs ut från staden till Golgata en avrättningsplats som betyder skallen. Men dödskallen ger en mer rättvis klang åt benämningen dödskallen. Och Jesus förs ut ur staden som ett tecken på att han ska utstötas ur den mänskliga gemenskapen. Folket hade ropat sin dom, korsfäst honom. Men de visste nog inte vad de gjorde. De förstod inte vad de var en del av. Men Jesus visste det. Med profeten Jesajas ord. Han blev utstängd. Från de levandes land. Straffad för sitt folks brott. När Jesus hade släpat sig fram till Golgata så ville de ge honom vin med myrra. Men Jesus stod inte emot denna handling av förnedring. Vin med myrra, det var vin för en fest. En delikatess. När mörkrets makter tar över perverteras människors sinnen. Förnedringen som Jesus utsätts för, det verkar inte ha någon gräns. De klär av honom, delar upp hans kläder genom att kasta lott om dem. Han som hade uppväckt döda, drivit ut demoner gjort människor friska från alla slags krämpor. Nu tar de ifrån honom hans kläder på grund av grupptryckets tyranni som vill förtrycka den som är annorlunda. Det förnedrar den som gång på gång visat att han är Guds son. Nu får soldaterna sin chans att utnyttja sin makt och smäda Judarnas konung. Jesus vet vad förnedring är. Jesus vet vad utsatthet och utanförskap är. Gud är en Gud som vet vad dessa krafter innebär och hur dessa känns. Och eftersom Gud är kärlek så känner han med oss när vi är i samma situation. Vid tredje timmen så korsfäst Jesus. Korset som Simon från Kurene hade burit en bit hade nu rest och på korset hänger Jesus. Detta fruktansvärda avrättningsredskap blir altaret där Guds lam leds till slakt. Och på plakatet vid korset hade de skrivit skälet till dödsstraffet. Judarnas konung. Golgata som låg utanför staden och många rörde sig från och till staden. Och de som gick förbi, de hånade Jesus. Skakade på huvudet och sade: Du som river ner templet och bygger upp det igen på tre dagar. Hjälp dig själv nu och stig ner från korset. Mörkrets makter är ofta ute efter snabba lösningar, förenklade synsätt och att rädda sig själv. Men Jesus, den rättfärdige, öppnade inte sin mun. För han ger rättfärdighet åt många och bär deras skuld. Det var dem för dem som där och då hånade honom. Som han befann sig på den första dagen, den långa första dagen av tre. För att driva ner templets betydelse och bygga upp igen i sin egen kropp. Jesus hade redan hjälpt många. Han hade inte kommit för att hjälpa sig själv utan att förrädda de andra. Och denna Guds hemlighetsfulla vishet det kunde inte översteprästerna och inte de skriftlärda se. Och vem kan klandra dem? Då inte ens mörka krafter förstod vart det var på väg. Då en späd planta hade vuxit upp. Lärjungarna hade bråkat om att få sitta bredvid Jesus till höger och vänster i hans härlighet. Jesus hade då lärt dem att i Guds rike är den som vill vara stor, den andres tjänare. Och den som vill vara den första ska vara den andres slav. Nu när Jesus till yttersta igår tjänandets väg. Och gav sitt liv till lösen för många. Så hade han på höger och vänster sida. Två förbrytare. Två rövare. Dessa två livsberättelser. Det är just två berättelser om två människor. Men det är också en symbol för hela mänskligheten. Där vi alla är en del av världens synd. Och trots sitt eget straff och sin egen skuld och sin egen utsatthet så kränker dessa rövare Jesus. Men Jesus dömer dem inte. Och Jesus dömer inte heller oss. De skriftlärda tyckte att Jesus skulle bevisa för dem att han var Guds son genom att kliva ner från korset. Jesus han valde en annan väg. Vid sjätte timmen så fallit mörker över hela jorden. Och det varar till den nionde timmen. Vid den timmen så ropar Jesus. Hans sista ord. Inga visdomsord. Ingen lovsång. Utan hans sista ord är som en smärtans man. En plågad man. Det är ett ångestrop. Min Gud, min Gud. Varför har du övergivit mig? Mörkets makter visar inte nåd och barmhärtighet. Så inte ens vid ångestens rop efter Gud så tystnar smedelsens röster vid Jesu fötter. Utan de fortsätter. Men då hörs ett högt rop. Och kanske då äntligen blir det tyst kring denna plågade man. För med ett högt rop slutar Jesus att andas. Templet, det rivs inte. Men templets betydelse rivs. Förhänget som skilde människan från det allra heligaste brast i två delar. Jesus håller på att göra templets betydelse av intet och bygga upp det igen på tre dagar. Översteprästen hade en gång under en gång under året under högtiden Jom fått gå in i det allra heligaste som en representant för folket och offrat för folket och världens synd. Nu brast det som skilde folket från det allra heligaste. Nu behövs det inte offras mer. Offret för hela världens synd är gjord av den lidande tjänaren Jesus. Och gemenskap med den helige är öppen för alla. När officeren som sett hur Jesus lidit ser på vilket sätt Jesus ger upp andan så säger han Den mannen måste ha varit Guds son. Det är en profetisk bekännelse av en officer som följer Jesus under hans sista timmar. För det har sedan dess varit kyrkans bekännelse. Jesus är Guds son. Och vi har bett Jesus Kristus, Guds son, förbarma dig över oss. Vi ber det för att vi tror att Jesus vill just förbarma sig över oss. Att Jesus vill visa barmhärtighet och nåd. Att Jesus vill förlåta oss. För att han älskar oss. Och just det vittnar korset om. Och idag så är det inte ett tomt kors. Utan vår Herre och Frälsare hänger på korset. För vår och världens skull. Till sist då läser vi om idag ett antal kvinnor. De flesta som var runt Jesus hade övergivit honom. De som tidigare följt honom gömde sig i rädsla. Kanske drabbades det av mörkrets hysteri. Men några lämnade inte Jesus i själens dunkla natt. Några kvinnor stod en bit bort. De hade följt honom och tjänat honom. Och de stod kvar vid honom. När Jesus var beredd att dö. Och när han blev räknad som syndare bar dem och bad dem många skuld och bar för syndare så stod de nära. Låt oss som kvinnorna stå kvar vid Jesus. Låt oss under påsken dra oss närmare Jesus och korsets hemlighetsfulla vishet. Även om vi inte förstår helt och fullt varför så låt talet om korset inte bli en dårskap, utan en kraft som räddar oss. Vi får genom tron gensvara på Guds frälsning i Jesus Kristus. Så till sist. De långa dagarna, de kommer. Stunder då vi ropar, min Gud, min Gud, varför har du övergivit mig? Och vi undrar varför. Vi frågar oss, vart är Gud när vi lider? Idag påminner vi oss om att Gud har varit där. Och därför kan Gud känna med oss och gör det, därför att han också har varit där. I långfredagens evangelium ser vi att Jesus vet vad en lång dag är. Jesus vet vad lidande innebär och hur det känns. Och Jesus betalade ett högt pris för detta när han antog en tjänarens gestalt och han gjorde sig ödmjuk och var lydig ända till döden, döden på ett kors. Jesus var beredd att betala det priset för så älskade Gud världen att han gav den sin enda son för att det som tror på honom inte ska gå under utan ha evigt liv. Amen.